0: Keväinen päivä Kärkölän hautausmaalla, tien toisella puolella Kärkölän kirkkoja, kohtuullisen pienikokoinen hautausmaa, jonka oikeastaan takakulmasta löytyy harmaa kivi, sinne on haudattu helvi Sipilä. Me olemme tulleet tänne Helsingistä reilun tunnin matka, ensin Mäntsälään ja Mäntsälän jälkeen sitten kohti Kärkölää. Riihimäki Lahtitien alia vielä muutama kilometri. Siinä ohitettiin ensin hänen lapsuuden kotinsa Maukola ja, ja sitten saavuttiin tänne hautausmaalle, jonne hänen ja miehensä Saulin lisäksi on haudattu poika Kari ja hänen vaimonsa. Mutta kyllähän Helmi Sipilän hautapaikka ainakin tällä hetkellä keväällä niin, niin näyttää aika vaatimattomalta hänen meritteihinsä nähden. No, joo, kivi on tietysti tyylikäs, harmaa, harmaa
1: kivi ja jotenkin hyvin kuvaa Helvi Sipilää, mutta tietysti tässä täytyy kun tätä katselee, niin ottaa huomioon se, että todellakin se kesä on vasta tulossa ja vihreys laskeutuu vasta myöhemmin tämänkin hautausmaan suojaksi ja voisi sanoa iloksi, koska hautausmaan vihreä väri tuottaa monta kertaa iloa siellä kävelivelle, vaikka surullisesta paikasta sinänsä on kysymys. Mutta tämä hautapaikka on sikäli mielenkiintoinen, että, että ikään kuin selin tähän Sipilöiden sukuhautaan, on on sitten Maukolan hauta, jossa ovat Helvi Sipilän isä ja äiti. Ja kun muutama päivä sitten, eli 5. toukokuuta, Helvi Sipilän syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta, niin samana päivänä tuli hänen äitinsä Sannin syntymästä kuluneeksi 144 vuotta. Ja siinä matemaattisesti lahjakas voi kyllä miettiä, että mistähän siinä on oikein kysymys.
0: Niin, siinä on kysymys varmasti siitä, että että Sanni, oli, tai Aleksandra, Lusinda, oma sukua Manner, aiemmin keisari Elisanni, äiti oli synnyttäessään 44-vuotias, mikä ajankuvaa lienee kohtuullisen merkittävä ikä ensisynnyttäjäksi. Mutta todella YK on apulaispääsihteeri, varatuomari, asianaja, presidenttiehdokas, ministeri. Ja niin kuin tuosta nyt lahjakkaampi voi laskea, niin hän oli siis syntynyt 5. päivä toukokuuta 1915 ja ei tuohon kuolin hetkeekään näin äitien päivästä ole, kuin viitisen päivää 15.5. vuonna 2009 Helvi Sipilä menehtyi. Helvi
1: Sipilä ei koskaan kavahtanut itsestään puhumista. Hän hoiti mielellään median kautta tuota julkisuuskuvaansa ja olisiko nyt aika antaa hänen ihan alkuun tässä itse kertoa, että mistä hänen elämässään... Todella oli kysymys, mistä kaikesta?
2: Jos kerran jotakin ruvetaan tekemään, niin sitten se tehdään niin, että ollaan mahdollisimman päteviä sille alalle, mihin on haluttu valmistua. Yritän yleensä pysyä asiassa. Ja asia on useimmiten minulle tärkeä YK-asia, koska minähän olen kuitenkin etupäässä tunnettu juuri sen takia, että olen ollut. Ensimmäinen maailmassa, joka aikanaan nimitettiin YK-apulaispääsihteeriksi. Ja ei sitä nyt kuka tahansa tietysti ymmärrä, miten tärkeää se on. Minä ymmärrän sen erittäin hyvin. Partiotyttöliike on hyvin usein se järjestö, josta sanotaan, että juu, että kyllä minä sinut tunnen partiosta. Ja se on minusta hyvin miellyttävää sen takia, että nuorenahan sitä pitää nimenomaan tulla tunnetuksi. Ja sitten kun on tullut tunnetuksi, niin se sitten aina jollakin lailla säilyy. Ilahduttavampaa kuin tämä on se, että semmoinen järjestö kuin Santa International, joka on samanlainen ja jonka pitäisi olla samanlainen kuin Rotary International miehille, niin että se on ottanut minut jäsenekseen, niin oli minullekin ihmeellistä. Toisaalta en tullut silloin ajatelleeksi, että minä olin ensimmäinen, joka oli perustanut oman toimiston, julkisen toimiston. Olin nimenomaan tunnettu sellaisena henkilönä, joka ei tarvinnut mainoksia ollakseen tunnettu asianajana, joka ajaa juttuja. En minä millä ehdoilla tahansa, niin halunnut kellekään mitään avioeroa hakea. Siihen aikaan, kun Helvi Sipillä vielä hoiti kaikki avioerot, niin siihen aikaan ei miehelle jäänyt mitään muuta kuin kolme asiaa. Yksi oli hänen polkupyöränsä, yksi oli hänen hattunsa ja yksi oli hänen kirjoittamansa kirjat.
0: Täytyy oikeastaan olla onnellinen, että A, ei tarvitse pohtia avioeroa, eikä B, Helvi Sipilän toimistoa, ainakaan hänen vetämänään enää ole. Se oli tietysti aika kovaa aikaa niille miehille, jotka hänen koukkuunsa joutuivat nimenomaan tässä mielessä. Eli mitään ei jäänyt. Ei, jotkut on sanonut, että ei siinä paljon hyvä, kun vaatteet jäi miehille päälle silloin,
1: kun Helvi Sipilä oikein järjesteli näitä asioita, mutta hän oli ottanut se asiakseen. hän itse sanoi, Aikana, että hänestä tuli naisasianajaja ja myöhemmin sitten naisasianajaja, eli yhdyssanaa muuttui siinä kahdeksi sanaksi. Hän oli siis perheen ainoa lapsi. Tuolla Maukolassa, jossa kävimme valkoinen päärakennus, siellä on edelleen ylpeänä pystyssä, niin hän oli sen perheen ainoa lapsi ja se varmasti edesauttoi hänen elämänsä alkua. Eli ei ollut poikia, oli tosin paljon poikaserkkuja, jotka toisaalta sitten opettivat häntä käyttäytymään poikien kanssa. Mutta hän sai välittömän ja täydellisen tuen vanhemmiltaan ollessaan. Hänellä oli tosin kasvatussisko sitten, kun hän täytti kuusi vuotta, mutta perhe ainoana tyttärinä hänet kyllä huomioitiin ja, ja häntä tuettiin. Ja siitä, siitä varmasti oli
0: apua sille, että hänestä tuli sellainen uranainen, niin kuin hänestä tuli. Niin, niin kuin kuultiin tuossa haastattelussa, joka muuten on tehty 10 vuotta sitten, hän oli 90-vuotias tai itse asiassa tarkkaan ottaen päivää vaille 90-vuotias, kun hän itse arvioi tuota elämäänsä ja jonkin ajan kuluttua kuulemme vähän tarkemmin ehkä niistä lapsuusvaiheista, jotka sitten vaikuttivat siihen, mikä hänestä oikeammin tuli ja, ja mitkä ni syyt ovat se, että hänestä todella tuli monessa asiassa ensimmäinen nainen, hänen vanhempansa Aleksandra Lusinda, niin kuin todettiin, Sanni, ja, ja sitten hänen isänsä, tilanomistaja, myöhemmin talousneuvos Vilho Maukola, joka osti tilan 1900 isältään ja, ja toimi sitten Helsingissä muun muassa Agros Oy:ssä aina vuoteen 1914 saakka. Kävi kyllä aika kovan tien, että Sanni sai vaimokseen, koska tämä kirjanpitäjänä K.A.V.Lin Oyssä, kauppaapiston käynyt Sanni, joka sitten kärkylästä Helsinkiin ja toisinpäin kulki kirjanpitäjänä ja prokuristina, niin, niin hän ei kyllä ihan heti päästänyt Vilhoa lähelleen. Ja kyllähän kerrotaan tietysti, ja järvelässä, kärkylässä tiedetään, että he olivat salakihloissa niin sanotusti vuosikaudet, mutta, mutta sitten hän todella kosinta tapahtui YK-päivänä ja heidät vihittiin elokuussa 1913 Maukolassa ja, ja, ja todella sitten siitä, Parin vuoden kuluttua viimeinkin 44 syntymäpäivänään äiti sai sitten tyttären eli, eli Helvi Linea Aleksandra syntyi ja, ja se on ollut sitten äidille kyllä äärimmäisen tärkeä asia. Ja, ja kyllähän hän kaikin keinoin piti huolta siitä, että vaikeiden raskauksien ja muiden jälkeen tämä ainut tytär pysyisi ja kasvaisi ja toisi heille iloa. Niin, kyllä tiedot kertovat, että, että esimerkiksi
1: isä ei saanut pitää edes lasta sylissään. Pelättiin kaikenlaisia tartuntoja ja muita. Ja en tiedä tuo, että tällaista niin kuin kosketusta isään ja hellyyttä ei ilmeisesti ollut jossain vaiheessa eikä pitkä aikaan, niin se ehkä muutti heidän suhdettaan ja muutti Helvi Sipilän suhdetta sitten omiin lapsiinsa myöhemmässä iässä. Hän oli, hän oli neljän lapsen äiti, mutta, mutta siitä huolimatta niin kuitenkin aika paljon pois kotoa ja 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 sillä tavalla perhe eli lastenhoitajien kanssa, mutta siihen palaamme myöhemmin. Ja hän eli sitten siellä Maukolassa silloin nuorena tyttönä hyvinkin suojattua elämää, joka alkoi purkautua vasta sitten, kun hän pääsi Lahteen kolmannelle luokalle yhteislyseoon. Ja silloin hän tutustui myös tuohon partiotoimintaan, joka on aika määräävässä asemassa ollut edelleen tämän urakehityksen kannalta.
0: Niistä koulua käytiin osin Maukolassa pari ensimmäistä vuotta, mutta sitten hän oli hetken aikaa myös, niin kuin itse sanoo, nuoren opettajan Viljan Vuolteen opissa. Tämä nuori mies oli tullut järvelään opettajaksi ja todella 27-12-vuotiaana sitten Lahden yhteiskouluun kolmannelle luokalle ja sinne sen kasvatti Cesar Paulan kanssa. Ja silloin hän todella liittyi siihen partiolippukunta Lahden tähtityttöihin. Ja se on kaikki tietyllä tavalla sitten ollut myös sen yhteiskunnallisen uran todellinen alku. tärkeänä osana partioleirit, joita sitten eräs niistä suomalaisen liikuntakulttuurin ja partiokulttuurin vahvoista persoonista Anni Kollaan oli vetämässä ja johon hän sitten pääsi tutustumaan. Ja, ja kyllähän siitä sitten lähti tämä innostus olla huomion keskipisteenä ja vaikuttaa asioihin, että hän on varmasti ollut hyvin määrätietoinen nuori nainen. Hän oli on itse asiassa, jos vähän poiketaan vielä sinne aivan alkuun, niin
1: jo silloin siellä Eiran synnytyssairaalassa, jossa, jossa tuota, kätilöt olivat sanoneet sitten Sannille, että teidän tyttärenne on ilmiselvä johtaja, ja sen näkee siitä tai kuulee siitä, että aina kun Helvi itkee, niin silloin itkevät muutkin vauvat, ja silloin kun hän ei itke, niin muut ovat hiljaa,
0: joten se oli jo tietynlainen johtajan merkki alusta lähtien. Vuosi 1933 oli merkittävä, koska... Silloin Helvi sai tietää, että hänet on hyväksytty, eli ylioppilaskoe on hyvin suoritettu, kaunista ja lämmintä ja koko maailma hehkui hänen elämässään, niin hän kertoi. Silloin oli tietysti nuorella naisella kova pohdinnan paikka, että, että hän selvästi halusi opiskelemaan uranaiseksi, näki itsensä ja joutui sitten pohtimaan, että miten tämän asian voisi muun muassa vanhemmille kertoa ja Ehkä tämäkin on tilanne, jossa annamme Helvin itse kertoa, miten kaikki tapahtui vuonna 1933 ja siitä eteenpäin. Siinä ehkä palataan myös hiukan niihin vanhempien aikoihin, mutta se mielestäni kuvastaa erinomaisen hyvin sitä, mistä on kysymys. Kaunis kesä 1933.
2: Minun äitini onneksi oli sellainen, että hän oli ollut hyvässä virassa ja Hänellä oli ruotsin ja suomen kielen taito pitää kirjaa ja äitini sai prokuristin arvonimen. Äitini oli mielestään antautunut hyvin harvinaiselle alalle, eikä hän ollenkaan olisi minun isäni huolinutkaan aviomiehekseen, jos ei tämä olisi niin hämmästyttävällä tavalla tullut tämä kosinta siellä junassa. Isäni puolestaan oli niin syvästi rakastunut äitiini, että hän ei olisi millään halunnut luopua, niin hän sitten sen, niin kuin siihen aikaan saattoi olla tapana. Ja se kumma kyllä sattuu olemaan nykyinen YK-päivä. Se päivä, jona, jona hän sitten sen kosintansa lähetti lammilta, eli naapurin pitäjästä. Se oli kyllin kaukana, jotta. Saattoi vaikka mitä kirjoittaa. En usko, että isällä enempää kuin äidilläkään oli mitään syytä koskaan katua sitä. Koska isäni rakensi kaikki sen meidän kotitilamme rakennukset. Ja sitten kun tuli minun vuoroni kertoa isälleni, mitä minä ajoin tehdä, niin se oli sinä keväänä, jolloin minä olin ollut ylioppilassa kokeilassa ja olin saanut tietää, että minut on hyväksytty. Niin minä olin hyvin aikaisin liikkeellä ja, ja mä olin herännyt aikaisin ja lähtenyt kävelylle ja päättänyt, että tänään tai ei koskaan, niin minä sitten sanon isälle, että nyt minä aion ryhtyä juristiksi. Niin, jolloin näin isäni tulevan niin sanottua alikujaa pitkin ja heiluttelevan keppiään, jossa oli hopeinen pää, vaikka se oli muuten hyvin laiha keppi. Ja minä sitten menin rohkeasti hänen luokseen ja sanoin, että kuule isä, että mitä sä sanoisit, jos mä rupeaisin juristiksi? Isä katsoi minua hirveän pitkään ja sanoi, että oleksa sä tosissas? Mä sanoin, että no olen. Ajattelen, että minä olen koko elämäni ajan ajatellut, että jos minulla olisi poika, niin minä toivoisin, että siitä tulisi juristi. Enhän mä oon voinut kuvitellakaan, että... Tyttö haluaisi, että sinähän annoit minulle suuren lahjan. Ja siitä se sitten lähti. Luultavasti nämä kaikki yhteissummana niin ovat vaikuttaneet siihen, että, että minusta sitten tuli juristia. Että minä vielä sitten sain miehekseni henkilön, joka jo silloin oli ekonomi ja lisäksi oli minun tasollani juridiikan opinnoissa.
0: Eikö Arto olekin niin, että kun kuuntelee mitä Helvi tuossa kertoi, Helvi Sipilä, siitä päätöksestä ryhtyä juristiksi ja miten siihen se tuki saadaan ja, ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin, niin kyllä nämä asiat selventää sitä, miten hänestä tuli sellainen kuin tuli. Toki selventää, mutta taustalla tietysti kaikkein
1: tärkeimpänä on ollut hänen oma, oma todella kova tahtonsa menestyä elämässä ja, ja hoitaa. Ihmisten asioita ja olla myös esillä kyllä me tässä kun on yritetty löytää Helvi Sipilä, ihmistä Helvi Sipilä ja ja kaikkea mitä hänen elämänsä on kuulunut, niin kyllä on käynyt selville se, että kyllä Helvi Sipilä nautti tuosta asemastaan ja nautti niistä monista etuoikeuksista, joita se toi tullessaan, mutta oli vilpittömästi myös sitten huolestunut kyllä maailman asioista, pakolaisasioista, maailman rauhasta, kaikista tämmöisistä tähtäsi kaikkein hyvään, mutta, mutta lähti myös siitä, että hänen oma minänsä tulee esille. Kyllä se korostetusti kuuluu noissa haastatteluissakin, että hän miellään puhui itsestään. Ja alku oli, alku oli se, jossa tuota, hän sai sitten ikään kuin kovuutta tähän maailmaan oli se, että kun hän perusti tuon oman asianajotoimistonsa, Toisena naisena Suomessa perusti oman toimiston. Hänhän oli 16. naisvaratuomari kautta aikoin ja 38. naisjuristi Suomessa. Mutta, mutta tuo asian toimiston perustaminen tietysti oli se aika ratkaiseva homma. Siinä sitten hoidettiin aika paljon niitä avioeroasioita. on jotenkin, Helvi Sipilähän ei missään artikkeleissa ole koskaan kritisoitu kovin paljon. Ainoa poikkeus lienee tuo 80-luvun alussa syntynyt Helsingin Sanomien toimituksen tekemä, poliittisen toimituksen tekemä Tamminiemen pesäjakajat-kirja. Mutta avioeroasioitahan helvisi Sipilä silloin hoitti, ja, ja siitä hän tuli alkuun kuuluisaksi, mutta samaan aikaan tuli sitten tuo pakolaiskysymys, ja pakola halu auttaa pakolaisia, ja se syntyi sen kautta, että hän oli kansainvälisen partioliikkeen avulla tuolla pakolaisleireillä Lähi-idässä, ja huomasi siellä sitten, sitten minkälainen hätä siellä todella on, ja, ja koska siihen aikaan sitten nuo pakolaiset olivat hyvin pitkälle Israelin liittyviä, niin Helvi Sipilän suhtautuminen Israeliin oli, oli kyllä ainakin vähintäänkin viileä sitten hänen elämänsä aikana, mutta kyllä hänen alunsa auttaa pakolaisia oli se, joka, joka ajoi häntä noihin kansainvälisiin virkoihin.
0: Loikataan vielä takaisinpäin vuoteen 1929, jolloin todella se partioliittoleiri Anni Kollaanin tapaaminen, ja se oli todella merkittävä näyttäjä. Partio oli tämmöiselle murrosikäiselle nuorelle naiselle, kovaa johtajakoulutusta ja kansainvälistä koulutusta, ja, ja hän itse sanoi, että myös koti oli kansainvälisesti suuntautunut, eli että, että siellä asioista puhuttiin ja maailmanpolitiikkaa pohdittiin, ja kuvaavaa ehkä oli, että vuonna 1933 ylioppilaskirjoituksessa hän vastasi kansainliittoa koskevaan kysymykseen maailman rauhasta, ja se on tietysti ollut tärkeä asia. Tärkeää tietysti sitten ihan niihin aikoihin liittyy se, että... Että se harjoittelu siellä maalaiskäräillä Asikkalassa ja sen yhteydessä, jossa hän tapasi tulevan aviomiehensä Saulin jo vuonna 1934, joka kutsui hänet siis pysyväksi daamikseen ylioppilaskunnan laulajien eri tilaisuuksiin. Ja, ja niin kuin todettua käräjäryhmä, 3 plus kolme miehet ja naiset vieraili Maukolassa ja silloin isä Vilho ainoan kerran tapasi tulevan vävynsä ja ilmoitti pitävänsä siitä. Vilho Maukolahan kuoli vuonna 1935 mutta se ylempi oikeustutkinto, jonka hän sai maaliskuussa vuonna 1939, silloin 1939 heinäkuussa olivat niin sanottu Pax Ting, eli rauhankäräjät partioleiri Unkarissa, partiotyttöjen maailmanleiri ja Suomesta oli mukana 120 henkeä. Helvi johti sitä ja hän näki sitten matkalla kyllä jonne maailman merkit, jotka näkyivät muun muassa Saksan läpitultaessa, vaikka he eivät silloin osanneet niitä oikealla tavalla katsoa. Ja sitten tullaan syyskuun kolmanteen päivään vuonna 1939, jolloin Sauli ja Helvi vihittiin Maukolassa päivänä, jona Ranska julisti sodan Saksalle, ja, joka oli jo hyökännyt Puolaan, ja radiostahan se tieto silloin tuli. Niin, Saksa hyökkäsi silloin Puolaan, ja hän tietysti
1: sota julistettiin, koska Puolalle oli annettu sitoumuksia. Lännestä päin. Jossain kirjoituksessa on sanottu kätevästi, että, että avioliitto solmittiin 3.9., jolloin syttyy toinen maailmansota, eli sillä ei kuitenkaan ole viitattu siihen avioliittoon. Se ei tarkoittanut sitä, vaan se oli vain sattuma. Suomeen sota tuli sitten vasta myöhemmin marraskuun lopussa, jolloin talvisota syttyy, ja, ja talvisodan aikana tietysti Helvi Sipilälle löytyy tehtäviä. Hän oli raskaana, mutta hän oli myös ilmavalvontalottana. talottana. Hoiti oman osuutensa sitten isänmaan puolustamisesta ja isänmaahan hänelle oli erittäin tärkeä monessakin suhteessa, joten se oli ehkä sopivakin tehtävä juuri
0: hänelle silloin. Hauska kuriositeetti niiden häiden jälkeisestä päivästä on se, että itse häämatka ei silloin ollut kovin kansainvälinen tai ehkä se Aulanko sitten oli se kansainvälisin paikka, mutta eihän se nyt kovin pitkälle sieltä Kärkölästä ja Maukolasta suuntautunut Hämeenlinnan Aulangolle, jossa vuorokauden mittainen matka, mutta silloin todella nämä käräjät, hän istui Lahdessa käräjiä ja selotta komennus, ilmavalvontatyöt ja ne tarinat siitä, miten, miten hän, Esikoispoikansa Karin kanssa vietti aikaa, toisin sanoen kun Kari oli hänen patsassaan talvisuuden aikana ja syntyi siis 40. Ja, ja tietysti siihen Kariin tätä myötä syntyi sitten hyvin erikoislaatuinen suhde. Ilkka syntyi 42, Jorma 45, Kirsti 49 ja, ja kaikki lapset ovat omassa elämässään menneet Kohtuullisen pitkälle saaneet hyvän akateemisen koulutuksen, kaksi on lääkäri ja yksi sosiaalipolitiikan professori. Ja ja kyllähän tietysti sitten Helvi Sipilän julkisuuskuvi kuluu hyvin se, että hän sanoi, että ei hän äitiyslomia pitänyt hyvä, kun olen ehtinyt synnyttää.
1: Niin, hän sanoi ja äänestämässä käytiin ambulanssilla jopa, joka tietysti tuntuu nykyaikana aika Erityiseltä tapaukselta. Kun puhuit noista lapsista ja nimenomaan Karista, niin Kari, Kari esikoispoikana niin saattoi olla se suurin tragedia Helvisipilan muuten ehjessä elämässä, koska Kari oli maanis depressiivinen ja, 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 ja sairastui sitten pikkuhiljaa antista pahemmin. Ja Kärkölässä. kyllä, vaikka Helvisipila ei koskaan Karista puhunut ja, ja piti, piti poikaa suuressa arvossa myös muistelmissaan, antoi ymmärtää, että Kari. Oli elänyt eheä hyvää elämää, mutta kyllä Karilla vaikeuksia oli silloin loppuvaiheessa. Kärkölässähän siellä Mau- Maukulassa asui ja, ja, ja sitten Kärkylässä kerrotaan yhä vieläkin, että kun maanisessa vaiheessa Kari saattoi jaella siellä kylänraitilla kukkia kaikille, tai sitten kerhan lahjoitti lipputankoja eri puolille, eli maaninen vaihe tuotti tämmöisen, ei mitään sinänsä pahaa, mutta tietyllä tavalla tämmöisen kyläkahelin maineen, ja, ja tuota depressiovaihe taas oli sitten se paljon synkempi. Hän hän sitten kuoli aivoverenvuotoon suhteellisen nuorena ja ja, ja se hänen lyhyt avioliittonsa, joka kesti vain vuoden, niin hänen vaimonsa, joka makaa tuossa samassa haudassa, tai lepää tuossa samassa haudassa, niin kuoli ihan vain muutaman vuoden Karin jälkeen. Se oli varmasti se Karin kohtalo Helvi elämän suurimpia tragedioita ja ja, ja tietyllä tavalla vaiettu juttu, mutta, mutta ihmisellä, jokaisella meillä on omat Vaiheemme ja niin on ollut myös Helvi Sipilällä, vaikka suuri osa hänen
0: elämästään on kuitenkin ollut ikään kuin kirkkaammissa saleissa. Todella hyvin konkreettisesti ja sehän tarkoitti sitä, että perheessä lapsia huolehti aina koulutettu hoitaja. Hän on itse sanonut, että kun hän ja miehensä olivat ansiotyössä ja tienasivat kuitenkin kohtuullisen hyvin, niin mikäs ongelma se oli hankkia lastenhoitaja, jolle sitten maksettiin hyvää palkkaa. Tarvittaessa lastenhoitajia taisi olla useampia ja, ja sitten vielä keittiöstä huolehtivia ihmisiä jälkeläisten mukaan osa hoitajista ei nyt sitten ihan välttämättä kaikkien nuorten mieleen olleet. että Siellä oli muun mm. muassa aika voimakasta uskonnollisuutta ja helluntaalaisuutta ja, ja viikonloput saattoivat olla varsinkin vanhempien poissa kohtuullisen ankeaa aikaa. Kyllä tämä suhde lapsiin oli ollut erilainen, että ura vei. Se oli perheessä hyväksytty ja se se on ollut tavallaan ensimmäisen naisen ongelma, eli hänen piti läyttää tietä ja se vaati uhrauksia, joskin toisaalta Helvi Sipilän oma sopivasti narsistinen luonne mahdollisti sen, että hän oli sen valmis ottamaan. 1941 ylimääräiseen virkaan turuhovioikeuteen hovioikeuteen ja varatuomariksi samana vuonna, sitten muun mm. muassa Lohjan tuomiokunnan notaarina, kansanhuoltoministeriön osastosihteerinä, korkeimman hallinto esittelijänä aina vuoteen 1951 tavalla jos toisella ylimääräisenä virkamiehenä. Ja sitten jatkosodan ollessa kääntymässä loppupuolelleen asemasotavaiheessa 11.11.1943 hän perusti sen oman aseanojo-toimistonsa, ja onhan se kuriositeetti sekin päivä, ensimmäisen maailmansodan päättymispäivä. Niin,
1: kylläköhän näitä kuriositeetteja löytyy, jos oikein etsitään, joka päivä on jotain tapahtunut tässä maailmassa, eihän siitä päästä mihinkään, ja hyvä näin. Mä en tiedä, joko me olisimme valmiita siirtymään sitten ajassa eteenpäin tuonne yhdistyneiden kansakuntien tehtäviin vai onko sinulla vielä tässä sillä välillä jotain
0: kerrottavaa? No onhan siinä tapahtunut tietysti aika paljonkin asioita ja kyllähän tietysti sen oman asianajotoimiston perustaminen. 1946 hänet hyväksyttiin asianajoton jäseneksi ja ne tilat hän sai valokuvaajan alivuokranaisena ja, ja äiti ja kummiseta takasivat lainen, jolla toiminta saatiin käyntiin. Alun perin vain yhdellä naisjuristilla oli ollut toimisto aiemmin ja hänen nimensä jo mainittiin, eli Agnes Lundahl. Ja, ja tätä toimintaa jatkui sitten aina vuoteen 1972 saakka, joten oli siinä, jos jokunenkin avioero-oikeudenkäynti, kun ottaa huomioon ajat sodan jälkeen, yleislakon ja sodan turrottamat miehet ja perhesuhteet, niin, niin kyllä siinä on ehtinyt tapahtua. Silloin hän myi sen asianajotoimistonsa pois, mutta teihän sitä myöskään ihan, ihan kiistattomana voida pitää. Kyllä hän herätti siellä asianajotoimistossaan myös tunteita. Ei se ilmapiiri varsinkin jälkeläisten mukaan siellä asianajotoimistossa aina ihan hehkeää ollut, että, että Helvin luonne tuli sielläkin aika vahvasti esiin, mutta merkittävän uran hän silti teki. 1960 On oikeastaan merkittävä virstanpylväs siinä mielessä, että että silloin naisten asiaa käsittelevän komission Suomen edustajana ensimmäisen kerran oli Helvi Sipilä, oli sitten aina sinne vuoteen 72 saakka tavalla, jos toisella samaan aikaan hän oli. Partiolaisten ylijohtaja, partiotyttörytön varapuheenjohtaja jo 41 ja ylijohtaja 69 saakka ja samaan aikaan naisjurissien yhdistys, että kyllä tekemistä riitti. Tekemistä riitti ja vielä, vielä tuosta,
1: tuosta hänen maineestaan niin kovana asianajana ja enemmän maan avioeroasianajana ja naisten puolella oli. Jos kohta kyllä siellä miehetkin kävivät hänen luonaan, muun muassa väitetään, että Johannes Virolainen palkkasi hänet ennen kuin Kaarina Virolainen olisi ehtinyt, joten Varmisti sillä tavalla sen avioeronsa silloin aikanaan, mutta Tamminiemen Pesajakait-kirjassa ainakin väitetään, että että kirjailija Susi Kosken luoja Mauri Sarjola olisi joskus muistellut jopa katkerana, että mies sai olla onnellinen Helvi sipillä hoitama aviiron jälkeen, jos vielä pääsi hakemaan hattunsa ja palttoonsa kotoa, joten kyllä siinä sitten otettiin kaikki pois, mikä oli. Mahdollista, mutta tuossa jo sivusit tuota YK-toimintaa, eli hän aloitti YKssa jo erilaisissa tehtävissä 60-luvulla hyvissä ajoin ennen tuota nimitystä apulaispääsihteeriksi vuonna 1972. Apulaispääsihteerin nimityksestä on paljon puhuttu sitten, että oliko se merkittävä virka vai ei. Helvi Sipilä itse piti huolen siitä, että Suomessa uskottiin sen olevan merkittävä virka, ja kyllä se monella tavalla merkittävä virka oli. Hän oli joka tapauksessa ensimmäinen nainen, joka siihen virkaan valittiin. Siinä on tietysti taustoja, miksi, miksi tämä valinta tapahtui, mutta siitä me emme pääse mihinkään, että hän kahdeksan vuotta hoiti sitä virkaa vastuu sosiaalinen kehitys ja, ja tuota, humanitaariset asiat. Ja tuo sosiaalisessa kehityksessä helvissipila aina näki, että lähtökohtana täytyy olla naisen aseman sosiaalinen kehitys ennen kuin todellisia muutoksia voi yhteiskunnassa ja, ja maailmassa tapahtua rauha. Ja se sosiaalinen kehitys, ne olivat ne asiat, joihin hän puuttui, hän. Toimi erittäin voimakkaasti tuon asian, asian hyväksi. Sen sijaan jossakin on arvosteltu, että sitten hän, häneltä niin kuin Pohjoismaissa vähän siihen aikaan muutenkin, niin vanhusten ja ikääntyvien ihmisten asemaan ei juuri kiinnitetty huomiota, mutta Helvi toisaalta olikin sitä mieltä, että vanhuksista ei pitäisi edes sinänsä puhua. Hän itse oli niin reipas. Kuolemaansa saakka lähestulkoon, että, että tuota hän ymmärrettävästi niin koki sen, että kyllä vanhakin voi olla toimiva ja aktiivinen. sen hän toivoi, että pannuksista ei puhuttaisi, vaan puhuttaisiin senior citizens, niin Yhdysvalloissa on tapana, eli seniori kansalaisista. Ja, ja itse hän koki olevansa aina semmoinen, hän oli hyvin aktiivinen ihan
0: lähestulkoon loppuun asti itsekin. Otetaanpas, Arto, yhteys Yhdysvaltoihin.
3: Helvi Sipilästä tuli täten YK ensimmäinen naispuolinen apulaispääsihteeri. Hänen hoidettavakseen tulevat sosiaaliset ja humanistiset kysymykset, joihin Helvi Sipilä on vuosien varrella erinomaisesti perehtynyt ja joiden kohdalla hän on saanut aikaan edistystä toimien Suomen YK-valtuuskunnan jäsenenä taitavasti ja tarmokkaasti useiden yleiskokousten istuntakausina. Helvi Sipilän kyvyt ja asiantuntemus eivät ole jääneet maailman diplomaateilta, eikä päämajan virkamiehiltä huomaamatta, ja niinpä hänelle säilytettiin yhä vaativampia tehtäviä. Tiivisyyksen yleiskokouksessa hänet valittiin kolmannen komitean puheenjohtajaksi. Helvi Sipilän rauhallinen tasapuolisuus, asiallisuus ja samalla sopiva annos inhimillisyyttä, jopa tarvittaessa huumoriakin, on nyt valjastettu muutamaksi vuoreksi maailmanjärjestön käyttöön. Päämajassa todettiinkin maantai-iltana, että harvoin on nimitys osunut niin oikeaan kuin Helvi Sipilän kohdalla. Suomalaisia kiinnostaneen myöskin toinen varsin korkean tason henkilö, Uutinen YK päämajasta Evästi Lasti Koho, jonka virkakausi päättyi Utantin erotessa, jäi Valthaimin pyynnöstä hoitamaan edelleenkin pääsihteerin sotilaisen neuvonantajan tointa. Hänen nimityksensä on nyt virallisesti vahvistettu. Evästi Koho jatkaa myöskin. Lähi-idän erikoisedustajan, suurelta ja sekunnan jarringin, sotilaspoliittisena neuvonantajana. Täällä Jussi Himanka, New York.
0: Kyllä tuo puhelimen ratina ja tuo loppu, se tuli tutuksi toisinaan hyvissä ja, ja toisinaan sitten kammottavissa asioissa. Milloin oli presidentti murhattu, milloin muuta tapahtunut, mutta Jussi Himanka siitä raportoi. Helvi Sipilä... Oli Suomen valtuuskunnan jäsen yleiskokouksessa 66-71 ja, ja sitten tämän YK on yleiskokouksen kolmannen komitean. Kaikki kertovat sen hyvin itsestään selvänä, että kolmas komitea, seitsemän komiteahan kaikki, kaikkia on ja nimenomaan tälle kolmannelle komitealle kuuluvat nämä sosiaaliset ja humanitaariset kysymykset. Sen varapuheenjohtaja hän oli 68 ja 71 ja, ja sitten vielä sen YK-kauden jälkeen 81. Hänellä oli erityistehtäviä nimenomaan naisten vuosikymmenten kehitysrahastossa, mutta koko se prosessi, että, että YK sai ensimmäisen naispääsihteerin, niin, niin siitähän voidaan löytää tämmöisiä hyviä tyypillisiä maailmanpolitiikkaa ja politiikkaa liittyviä asioita. Tehdään sopimuksia, hyvitellään, etsitään poliittisesti oikeaa, siihen aikaan tietysti oli blokkeja. Ainakin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, miten siihen vaikutti Kiina, mikä oli muiden suurvaltojen asia, mutta YK on problematiikkahan oli se, että, että kaikkia pitäisi tietyllä tavalla miellyttää ja varmaan osin siitä oli kysymys myös siitä, että Helvi Sipilä valittiin.
1: Jaakko Iloniem, joka oli silloin jo tarkkailuasemassa myös Yhdistyneissä kansakunnissa, niin on kirjoittanut tästä asiasta ja, ja tietenkin, mikä kiinnittää ensiksi huomiota että paljon arvosteltiin Suomessa sitä tai vähän mitä arvosteltiin, sanotaan niin päin on, että tuota, YKssahan ylimmässä hierarkiassa on kymmenittäin ali- tai apulaispääsihteereitä. Alipääsihteerit ovat korkeammassa asemassa kuin apulaispääsihteerit, Tämä olivat siihen aikaan, ja, ja tuota, tällaisia virkanimikkein toimivia avainhenkilöitä oli vaikka kuinka paljon, ja Helvi Sipilä oli vain yksi heistä. Näin on Iloniemi myöntänyt, mutta hän on sitten katsonut ja myöskin valottanut tuossa kirjoituksessa sitä taustaa, koska siihen liittyy tuo 70-luvun alun kova kamppailu YK pääsihteerin tehtävästä, jossa suomalainen Max Jakobson oli ehdokkaana. Ja, ja hänet, sitten, hänet sitten tavallaan torpattiin Neuvostoliiton taholta. Neuvostoliitto ei halunnut häntä ja tilalle valittiin itävaltalainen Kurt Waldheim, joka sitten jäi sitten tai joutui arvostelun kohteeksi suhteestaan kansallissosialistiseen puolueeseen ja, ja natsisaksaan, mutta se on taas toinen juttu. No, kuitenkin se, että Jaakobsonia ei valittu, niin Iloniemikin tuossa kirjoituksessa on nähnyt sen, että tätä taustaa vasten, niin seuraavina vuosina moni suomalainen toimi muissa korkeissa viroissa YK-sihteeristössä ja, ja, ja tietyllä tavalla uudella pääsihteerillä eli valthaimilla ja vähän muillakin oli Suomalaisille kunniavelkaa. Ja toisaalta sitten Suomesta löydettiin hyviä ehdokkaita tiettyihin virkoihin, ja, ja yksi heistä oli Helvi Sipillä, joka, josta näin tuli apulaispääsihteeri. Ja kaikkiaan kahdeksan vuotta hän tuota virkaa hoiti, ja jäi sitten siitä pois täyttäessään 65 vuotta, mutta kyllä se merkittävä virka oli ja sen ennen kaikkea, että hän oli kuitenkin ensimmäinen nainen apulaispääsihteerinä tuossa kansainvälisessä järjestössä, maailman, maailman rauhan näinkin voidaan sanoa, niin, niin ei, sitä, ei sitä sovi väheksyä.
0: Ei missään tapauksessa ja, ja, ja siis se mikä korostuu kaikessa on se, että hän on ollut erityisen hyvä puhuja. Hän on loistava esiintyjä, niin kuin kaikista haastatteluista voi päätellä. Hän, hän kertakaikkiaan vie aina sen keskustelun haluamansa suuntaan. Hänellä oli tarvittaessa sopivaa huumorintajua kansainvälisissä kokouksissa, juuri sen tyyppistä huumorintajua, joka sinne sopii, eli pieniä sutkauksia. Hän oli sanavalmisia ja, ja kyllä oikeastaan on pakko mennä siihen, että kun, kun jälkeläiset äitiää määrittelevät, niin kyllä muutama asia minua viehättää. Yksi oli se ajatus että äiti oli kuin urheilija, hän oli kunnianhimoinen ja teki kaiken menestyksen eteen, oli määrätietoinen, kielitaitoinen, teki paljon työtä, pyrki huipulle, Ja pääsi sinne. Tämä minusta kuvaa erittäin hyvin sitä sitä tietynlaista sitkeyttä, mikä oli. Ja ja sitten toinen on sitten se, että kyllähän jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa sotien jälkeen ja yleensä yhteiskuntaa 50-60-luvulla, niin silloin Suomessa oli tilaa sellaiselle, joka halusi tehdä ja päästä esimerkiksi kansainvälisesti eteenpäin. Toisia ei tarvinnut Arto silloin tallata. Toisia ei tarvinnut tallata silloin. Hänen
1: kunnianhimonsa osui aivan oikeaan jaksoon, ja ja kyllä silloin orastavasti kyllä kaikkialla tuo naisen asema ja ja naisen hyväksyminen maailman korkeisiin virkoihin, se alkoi lisääntyä selvästi, ja ja siitä alkoi tulla, tai se alkoi saada enemmän ymmärrystä, ja Helvi Sipilän voimakas voimakas tahto sitten veihäntä ehkä, ehkä ensimmäistä joukossa varmasti tähän, Tähän juttuun. Se aikaa täytyy tietysti muistaa myös semmoisena, että koska hän hoiti noita pakolaisasioita ja sosiaalisia asioita ja muita, niin niitä hoitokertoja monesti tehtiin kirkkaissa saleissa, niin kuin sanotaan. Oli ja hienoja illallisia ja vieraita vietiin parhaisiin mahdollisiin ravintoloihin ja kuten Helvi on muistelmissaan itsekin sanonut, nykyaikana, jos tuollaista olisi, niin siitä hyviä. äkkiä. Mediassa löytyisi korruptiosyytöksiä ja tyyppisiä asioita, mutta silloin elettiin toisenlaista aikaa, silloin vaikutettiin asioihin nimenomaan päättäjien kautta ja, ja sitä kautta pyrittiin sitten niin kuin luomaan olosuhteita, joilla vaikuttaa asioita esimerkiksi kehitysmaissa ja muualla, mutta mutta se täytyy ymmärtää, ajat olivat silloin erilaiset ja, ja kyllähän Helvi Sipilä nautti siitäkin asiasta. Hän oli ihminen, joka piti itseään esillä ja hänestä sanotaan, että hän myös hallitsi keskustelun sillä tavalla, että jos siinä keskustelussa oli pikkuinenkin vaara siitä, että joudutaan sellaiselle helvisipilän kannalta epämukavuusalueelle, niin hän kyllä osasi välttää ne karikot ja, ja piti
0: aina keskustelua hallussaan. Naisten alistettu asema on kehityksen este, naisten tasa-arvo on kehityksen edellytys siinä muun muassa, mitä hän ehdottomasti on korostanut ja kyllähän merkittävää on ollut kansainvälinen naisten vuosi ja se konferenssi, jolla se alkoi Meksikossa ja kyllä naisten tasa-arvoa tuntevat asiat hyvin muistavat kaupungit Meksiko, Kööpenhamina, Nairobi ja Peking, jossa näitä konferensseja on järjestetty ja tähän nimenomaan Helvi Sipilällä on Valtava ansio ja varmasti se on sitten yksi niitä asioita, jonka vuoksi hänet on ties kuinka monta kertaa kunniatohtoriksi niin sanotuksi julistettu tai sen arvonimen hän on saanut. Ja, ja kyllähän hän sai toisena naisena vuonna 2001 ministerin arvonimen muun muassa näitä, eli, eli kyllä hänen työtään on myös muodollisesti arvostettu. Niin, Marjatta Väinänen oli ensimmäinen, joka sai ministerin arvon, siis sillä ei ole mitään
1: tekemistä tämä hallituksessa istuvien ministerien kanssa, jos kohta Marietta Väänänen, toki oli myös sellainen ministeri, mutta ministerin arvon ja Helvi Sipilä todella vuonna 2001. Ehkä siihen edesauttoi myös se, että kyllä osa Helvi Sipilän tunnettuvuudesta Suomessa on sitten liitettävä myös tuohon presidentin vuonna 1982. Silloinhan pidettiin niin vaalit olivat 81 mutta 1982 alkoi sitten kausi, joka, joka oli vain, silloinhan Kekkonen luopui 1981 syksyllä virasta sairastumisen takia, ja, ja tuota, hänen kautensa piti jatkua vuoteen 1984, mutta 1982 sitten tuli, tuli uusi presidentti, ja, ja niissä vaaleissa sitten Helvi Sipilä oli ensimmäisenä naisena presidenttiehdokkaana, ja kyllä sekin on aika merkittävää, kun katsotaan sitä kehitystä,
0: mitä Suomessa ja Suomen presidenttiyhdessä on se jälkeen tapahtunut. Mennään oikeastaan kuulostelemaan aika tuoreeltaan niitä mietteitä, mitä se ehdokkuus Helvi Sipilälle merkitsi. Varatuomari Helvi Sipilä. te olette nyt liberaalisen kansanpuolueen presidenttiehdokas. Te olette puolueisiin sitoutumaton, mutta voitteko määrittää, mikä on teidän poliittinen näkemyksenne?
4: Se ei ole puoluepoliittinen. Minun poliittinen näkemykseni on nykyistä yhteiskuntajärjestystä kannattava. Ja mitä ulkopolitiikkaan tulee, niin suomalaiselta tuskista tarvitsee edes kysyä se linja, joka on valittu, on oikein.
1: Miten te arvioitte tämän oman
0: menestymismahdollisuutenne tässä vaalikampanjassa?
4: Minä en ole lähtenyt pyrkyrinä millään lailla liikkeelle. Minä olen katsonut velvollisuudeksi vastata myöntävästi, erityisesti sen takia, että Suomessa nyt ei koskaan ennen ole ketään naista edes pyydetty ehdokkaaksi. Ja ehkä pitää nimenomaan olla nainen, jotta ymmärtää sen merkityksen, mitä se sitten seuraaville polville tarkoittaa, että edes on ollut joku kandidaatti.
3: Liberaalisen kansanpuolueen eilisessä puolueen valtuuston kokouksessa tuli hyvin korostuneesti esiin se, että liberaalit, liberaalien
1: valitsijamiehet eivät missään tapauksessa ainakaan saisi missään vaiheessa mennä
0: sosialistin taakse. Mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta?
4: Niin, minä sanoisin, että kukaan ei voi lopullisesti kontrolloida, miten kukin äänestää. Se on tietysti vain jonkinlainen linja, jonka he ovat antaneet, ja sehän on heidän asiansa. Minä en ole puolueen jäsen.
0: Näin Helvi Sipilä siinä vaiheessa, kun vaalikampanja alkoi, ja se kesti parisen kuukautta, ja hän kiersi paljon maata, ja varmasti siinä oli intohimoja liberaalisella kansanpuolueella, joka siinä vaiheessa jo tavallaan oli poliittisessa alamäessä, Helvi Sipilästä toivottiin varmasti puolueelle pelastavaa. Mulle itselle on jäänyt semmoinen käsitys, että Helvi Sipilällä oli kohtuullisen realistinen käsitys siitä, että niin tuossa haastattelussakin itse asiassa mainitsi sivulauseessa, että ehkä se sitten avaa tietä seuraaville. Mutta eikö niin, että, että kun hän puhui silloin vaalikiertueen aikana, niin hän nosti esille paljon asioita ja, ja, ja silloin kyllä hänen tämmöinen kokemuksensa ja viisautensa nousee esille. Hän nosti esille paljon
1: asioita, jotka tietyllä tavalla korreloi kyllä presidentti Urho Kekkosen pitkään virkakauteen. Eli silloin haluttiin selvää muutosta niin kuin monessa asiassa. Ja Helvi Sipilä oli yksi niistä ehdokkaista, joka otti esille nämä asiat. Hän ehdotti jo silloin vuonna 1981, että presidentti tulisi tulevaisuudessa valita suorella kansanvaalilla. Sitten hän oli myös valmis siirtämään jo valtaoikeuksia ulkopoliittisia oikeuksia presidentin, ulkoministerin ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan hoidettavaksi yhteistoiminnassa. Hän oli valmis myös siihen, että päinvastoin kun Kekkosen aikaan Tamminiemessä oltiin toimittajat siellä kyttäämässä, että kukahan nyt tulee hallituksen muodostajaksi, niin Helvi Sipilä ehdotti jo silloin, että hallituksen muodostajan pitää tulla eduskunnasta, kuten nyt on tullut Juha Sipilä, joka ei ole sukua Helvi Sipilälle tiettävästi ja jos onkin, jo niin on hyvin hyvin kaukaista, niin hänet valittiin eduskunnan puhemieheksi sen takia, että hän voisi ryhtyä hallituksen muodostajaksi. Näitä asioita Helvi Sipilä silloin vaalikampanjassa otti esille, ja kyllä ne kaikki ovat toteutuneet. On ehkä väärin sanoa, että ne olisi juuri tämä Helvi Sipilän ulostulon ansiosta kaikki toteutuneet, mutta ne olivat asioita, joita, joita Kekkosen pitkä valtakauden jälkeen alkoi nousta pintaan ja, ja haluttiin muutosta. Ja, ja kyllä siihen suuntaan sitten tämä maa on mennyt, kuten myös se, että meillä on ollut... Yksi melkein naispresidentti Elisa Treen, joka hävisi niukasti Martti Ahtisaarille ja senkin takia hävisi, että Ahtisaari ei ollut poliittinen henkilö myöskään sillä tavalla. Ja sitten vuonna 2000 lopulta niin Suomeen saatiin nainen presidentiksi, joten kyllä ne ei siinä nyt mennyt kuin parikymmentä vuotta siitä, kun Helvi Sipilä oli ehdokkaan.
2: Minusta on äärettömän hienoa, että me nyt sitten tällä yritykselle olemme todella päässeet siihen, että nainen on valittu presidentiksi. Hän olimme hyvin lähellä sitä silloin, kun Elisabeth Rehn oli ehdokkaana. Ja me olemme nyt nähneet jälleen yhden kuusivuotiskauden sikäli uudenlaisena, että tässä on ollut nyt ensimmäistä kertaa tällainen kansanvalitsema presidentti. Ja ainakin minä henkilökohtaisesti näen sen suurena voittona, että hän on ollut niin lähellä kansaa. Ja niin lähellä toisaalta kaikkia muita valtioita, että Hän on siis nähnyt sen vaivan, että hän on kulkenut ympäri maata ja hän on itseään säästämättäni ollut melkein mahdottoman kansainvälisen aikataulun kanssa liikkeelle. Minä tunnen meidän tämän uuden presidenttimme oikeastaan aika lailla pitkän ajan takaa. Perustin tähän maahan aikanaan yhdessä ystävien kanssa Suomen pakolaisapuyhdistyksen ja Silloin halusin siihen eräiden järjestöjen edustajia, joilla varmasti olisi paljon sanottavaa ja järjestövoimaa takanaan. Ja Tarja Halonen oli se, joka tuli ammattiyhdistysliikkeen edustajana ja juristina. Ja minä olen siitä saakka kuulunut hänen ihailijoihinsa. Hän on aina ollut luotettava, hän on aina ollut rehellinen ja hän on aina halunnut ajaa Ainakin sellaista ihmisoikeus- ja sosiaalipolitiikkaa, joka on ollut minun mielestäni oikein.
0: Näin Helvi Sipilä siis arvioi Tarja Halosta juuri valittua tasavallan presidenttiä. Ja kyllähän tietysti siinä vaiheessa oli koettu se, että Suomessa oli naispresidentti. Suomi ensimmäisenä maailmassa myönsi naisille äänioikeuden ja, ja niin edelleen, että, että kyllähän niin kuin se työ... Suomalaisten ja suomalaisnaisten työ tasa-arvon edistämiseksi on näkynyt niin kansallisesti kuin sitten Helvi Sipilän kautta kansainvälisesti. Hänen persoonansa on hauskasti kaksijakoinen. Hän on ollut määrätietoinen, narsistinen, äärimmäisen älykäs pedantti ja ja halunnut asioita, mutta mutta sitten taas vastaavasti kyllä ne aikaansaannokset puhuvat puolestaan. Vaikka monesti vähäteltiin ikään kuin sitä kolmatta komiteaa yhdistyneessä kansakunnissa ja, ja näitä tasa-arvokysymyksiä, niin, niin kyllähän se vaan niin on, että, että vasta siinä vaiheessa, kun sosiaalinen kehitys ja taloudelliset suhteet ovat kunnossa niin, niin, ja, ja naisten asema on tasa-arvoinen, niin voidaan puhua yhteiskunnan kehittymisestä koska, miten, milloin, menee ja tiedä. Mutta sitten toinen puoli on se, että kyllähän se tietyllä tavalla sitten inhimillisessä elämässä varmasti näkyi ja tuntui neljä lasta, jotka välttämättä eivät suinkaan aina ihailleet helvisipilän uraa. Tietysti pienenä siinä mielessä, että ulkomailta tuli kaikkea kivaa ja äiti oli suuri partiojohtaja. Sitten taas toisaalta jossain vaiheessa mietittiin sitä ulkokultasuutta ja sitä toisten ihmisten kustannuksella elämistä ja... Pohdittiin sitä, että hän hoiti sen julkisuuskuvan muun muassa muistelmissaan niin, että ei sieltä kyllä minkäänlaista pienintäkään naarmua löydy. Naiset tarvitsivat tämmöistä järjestöjohtajaa tässä vaiheessa ja ja niinpä lapsista sitten kasvoi aika lailla isän ihailijoita, koska äidillä oli oma maailmansa tämän tyyppistä keskustelua. Nämä nyt on tietysti tulkintoja, mutta että että kyllähän se... Koti, joka oli älyllisesti orientoitunut, kiitos isän ja päivälliskeskustelujen aikaan sai sein, että lapset loivat oman uransa. Karismaattinen, loistava puhuja, esiintyjä, ja, ja tota, mutta omalla laillaan sitten myös ehkä jonkinlainen nousukas. On ihan pakko
1: vielä palata siihen presidentinvaaliin, koska ehkä joitakin kiinnostaa se, että kuinka paljon valitsijamiehiä Helvi Sipillä saattoi silloin saada 81 vaaleissa, niin kyllä heitä tuli tasan yksi, ja tuo yksi oli Terhi nieminen Mäkinen Silloinhan puhuttiin siitä, että on vaaleissa on Helvi Sipilä ja seitsemän poikaa, eli ei nyt sentään tämän mutta poikia. Ja siellä olikin seitsemän mies oli Mauno Koivisto, Harri Holkeri, Johannes Virolainen, Kalevi Kivisto, Jan Magnus Veikko Vennamo ja Raino Westerholm. Ja Vennamon kanssa Helvi Sipilä, he saivat yhden valitsijamiehen, kun Koivisto sai jo 144 ja Koivistohan valittiin sitten heti ensimmäisen valinnan jälkeen, koska SKDLn enemmistö ja tuo Vennamon ainoa valitsijamies menivät Koiviston taakse. Mutta valitsija, mitä Helvisipillä silloin ehdotti myös, että suora kansanvaali, niin se syntyi sitten. 88 oli viimeisen kerran valitsijamiehet, joten, joten kyllä se, se on merkittävä muutos ollut, ollut, mitä hän silloin ehdotti. Yhden valitsijamiehen hän sai, mutta, mutta monella tavalla se oli kuitenkin merkittävä avaus, että hän oli mukana ehdokkaan.
0: Niin ehdottomasti ja ja eihän tänä päivänä sitä kyseenalaisteta. Kyllähän siis todella merkittävässä asemassa näkyviä ja kansainvälisesti tunnettuja naisjohtajia niin loppujen lopuksi on ollut aika vähän, että ensimmäisenä varmasti kaikille tulee mieleen Indira Gandhi ja ja sitten Israelista Golda Meiri ja ja kerrotaan myös Helvi Sipilän kertoneen, että että jossain YK kokouksessa hän kertoi tarinan, Vigdis Fingbogadotterista, että, että Islannissa joku pikkupoika oli kuullut, että jossain maassa presidentiksi oli valittu mies ja hän oli ollut hyvin ihmeissään, että eihän, eihän presidentiksi voi valita miestä ja se oli kuulemma sitten herättänyt hyvin paljon huomiota, mutta että eihän siis merkittäviä semmoisia hyvin tunnettuja naisjohtajia, kansainvälisesti tunnettuja, niin niitä on, mutta että kyllähän se ura on vasta alkamassa ja, ja siihen tietysti Helvi Sipilällä ja muilla on ollut oma merkity.
1: Tässä on joukokeskustelussa niin jotenkin tullut, tullut semmoinen mielen, että, että Helvi Sipilästä on tehty hyvinkin vakava mielinen ihminen. Ja sitähän varmasti etupäässä olikin, mutta kyllä, kyllä me olemme kuulleet semmoisenkin tarinan, että hän, mikä absoluuttisesti absoluutisti esimerkiksi ollut, vaan saattoi ottaa iloisen juoman siellä hienossa ravintolassa tai jossain muissa ja joskus sitten... Tuli tuommoinen huumoripläjäyskin, kuten silloin presidentinvaalien aikaan, kun joku oli kysynyt toimittaja, että koetteko itsenne, että, että te olette musta hevonen tässä vaalissa, niin Helvi Sipilän lausahdus on jäänyt elämään. Hän
0: totesi, että en suikaan ole musta hevonen, mutta vaalea tamma. Niin, ja kyllä hänestä inhimillisiä piirteitä varmasti lähtee löytymään myös kevyemmästä päästä sen lisäksi, että tietysti se, Inhimillisyyttä oli se esikoisen Karin tilanne ja juuri se sairastuminen siinä vaiheessa, kun hän sinne New Yorkiin lähti. Ja ja kyllähän jonkin verran tarinoita sitten kerrotaan, että ei hän nyt aina välttämättä kaikkein paras muistinen ollut, että asiat saattoivat kotitalossa, Maukolassa, käsilaukut sun muut kadota. Ja sitten aina etsittiin sitä, että kuka onnetonne oli päässyt kadottamaan. Ja kyllä jostain Pekingistä kerrotaan, että... Että hän oli vain unohtanut sen identiteettikokortin tai sen lätkän, joka kaulassa varmistaa sisäänpääsyn. Ja, ja tuota, siinä joutuivat sitten kiinalaisille selittämään, että te tunne Helvi Sipilää. No, voit kuvitella, että turvallisuusjärjestelmä ei ihan murreta sillä lailla, ja niin sitten Sipilä sai lähteä hakemaan niitä. Ja myös sitä, että kyllä se sosiaalinen elämä aviomiehen Saulin, Orionin pääjohtajan ja, ja hyvin merkittävän vaikuttajan kanssa, niin, niin siihen lähipiiriin kuuluivat opiskelukaverit, teuaura, aurat, vanamot kuuluivat siihen piiriin, jotka kokoontuivat. Ja, 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 ja sitten tietysti se Maukola, jossa kävimme, niin, niin onhan se ollut tärkeä paikka, ja kuriositeetti on se, että kaikki elämänsä joulut, en nyt konkreettisesti osaa sanoa, että onko se juuri ollut jouluaatto ja joulupäivä, mutta joulun aika kuitenkin, niin ei sellaista ollut, mitä Helvi Sipilä ei siellä olisi viettänyt.
1: Ja silmiinpistävää on kyllä ollut se vahva usko minuuteen. Vahva usko Helvi Sipilää, joka hänellä oli itseensä hyvin kuvaa yksi lause haastattelusta, kun häntä viinissä haastateltiin silloin, kun häntä oltiin pyytämässä presidenttiedokkaaksi, niin niin Helvi Sipilä oli sanonut, että en tiedä ketään, jolla olisi ollut tällainen yhdistelmä kokemusta kuin minulla, naisena, ihmisenä, opinnoista, työstä, yhteiskunnasta, järjestöistä. Mistä he olisivat ottaneet sellaisen miehen tähän virkaan?
0: Ja tuossa on yksi tämmöinen tärkeä asia, siis se terve itsetunto ja itsensä tunteminen ja omien taitojensa tunnistaminen, Helvi Sipilä on ollut kosmopoliitti elämänsä ajaa. Hän on liikkunut kaikissa maailman osissa ja, ja, ja yksi esimerkki siitä ja, ja siitä millaisessa ilmapiirissä hän liikkuu oli se, että kun Argentiinan presidentti Isabel Peron syrjäytettiin, niin jo edellisenä iltana kerrottiin kadulla, että nyt on se hetki. Ja hän istui edellisenä iltana ja hyvin rauhallisen Isabel Peronin kanssa pohdiskeli. Maailman kysymyksiä. Hän oli tuttu Shahin hovissa Iranissa, jossa naisasiaa vietiin vahvasti eteenpäin. Näitä esimerkkejä hänen uraltaan voi kertoa vaikka kuinka paljon ja, ja kyllä hän sitten ihan konkreettisesti teki sitä uskomaansa työtä. Hänellä muun muassa oli libanonilainen opiskelija Suomessa, jonka koulutuksen hän maksoi ja, ja kyllä varmasti silloin aikanaan todella se pakolaisleireillä oleminen ja zontajärjestössä erityisesti toimiminen ja sen muokkaaminen yhteiskuntaa ymmärtäväksi ja myös arabimaita ymmärtäväksi on ollut niitä isoja asioita. Helvi Sipilän elämästä löytyy niin monta erilaista vaihetta.
1: Ja kuten kaikilla kiireisillä vanhemmilla, jotka, jotka oman, joko oman kunnianhimonsa tai muun tarpeen vuoksi ovat tietyllä tavalla joutuneet olemaan paljon erossa lapsistaan, niin on on, on olemassa esimerkkiä siitä, että, että Helvi Sipilä oli sitten hyvä, parempi isoäiti lapsellapsille, joita kaikkiaan seitsemän, ne he kaikki syntyivät sinä vuonna tai silloin, kun Helvi Sipilä asui New Yorkissa pääsihteerinä, mutta, mutta sitten hän kuitenkin kävi ja, ja se jälkeen jäätyä eläkkeelle oli, oli sitten enemmän aikaa ja hän otti lapsenlapsia mukanaan, mukaansa matkoillekin Australiaan ja, ja Yhdysvaltoihin ja se, mikä oli jostain artikkelista luin, niin hauska, hauska tuota, anekdootti tavallaan, mutta ihan tosi, tosi juttu, että kun silloin vielä aktiivivuosinaan hän tietysti näki näitä lapsenlapsia ainoastaan kesälomilla, niin lapsellapsille tuli sellainen käsitys, että mikä ero on isoäidille ja joulupukilla, isoäiti tulee kesälläkin.
0: Huomaatko, Sarto, että aurinko hiukan pilkistelee ja rupeaa lämmittämään tätä kevättä. Se on aika, jolloin luonto rupeaa heräämään ja... Kärkylän hautausmaa muuttuu kauniimmaksi ja kauniimmaksi ja se aurinko lämmittää ja sehän siinä on hyvä, että kyllä se lämmittää ihan yhtä paljon miehiä ja naisia.